0: 八点，聆听读者。晚上好，我是微微，在郑州向你问好。今晚要和你分享的文章来自于雾满蓝江。永远不要和层次不同的人争辩。有个学子准备出国，父母请来清华的教授宁向东请教他，应该去哪个国家，读哪所名校，什么专业含金量最高？万万没想到，宁教授说。出国嘛，千万别把上课当回事儿，重要的是旅行、与人接触、交谈，到处去看看。宁教授说，听了他的话，可怜的孩子当场就崩溃了，完全不知所措。宁教授不知道，认知层次不同的人会有交流困难的。有个很出名的故事，说有位妈妈带着未成年的女儿逛街，逛街回来，女儿化了服。陪妈妈逛街，妈妈拿过女儿的画一看，顿时懵了。女儿的画上没有车水马龙，没有高楼大厦，也没有诱人的包包，只有一根又一根奇怪的柱子。女儿画的是什么？妈妈端详半晌，才突然醒过神儿来。女儿画的是一条条人腿。原来女儿年幼，个头特矮，被母亲牵着手走在街上。根本看不到成年人看到的商厦车流，他看到的只是无数条成年人的大腿摆来动去，遮住视线。认知高度不同的人看到的世界是不一样的。我小时候曾经在很穷的乡下生活，每年村子里面都要分红薯，把红薯归拢成一堆堆的，看似差不多，但又好像有区别，所以为了公平起见。全村人抓阄，抓到哪堆算哪堆。有个村民抓到了六号，另一个村民也抓到了六号，咋弄出来两个六号呢？其实这两个村民一个是六号，另一个是九号。问题是六号堆明显大于九号，所以两个村民都说自己是六号，寸步不让，争执吵闹，动手厮打，闹到村支书面前。村支书过去看看，发现九号红薯堆明显小于六号堆，果断从自家的红薯堆里拿出两只放进九号堆，终于平息了纷争。然后村支书冷笑道：“这俩夯货，也就是一只红薯的出息了。”很多年后果然，那两户争执红薯的人家，一户门楣破败，一贫如洗；另一户家徒四壁，空无所有。人类的认知好似一个巨大的天坑，呈漏斗态势排布，越往下所见越少，机会越少，越是感受到社会不公，愤怒无比；越往上所见越多，机会越多，越是感觉世界美丽，风光无限。下愚莫揣上智，泥陷于认知漏斗底部的人，看不到上层认知的风景，根本听不懂认知更豁达的人在说些什么。所以，清华大学的宁向东教授教导那些出国的孩子别拿上课当回事儿，那孩子就蒙圈了。我们可以把认知漏斗做个解析，大概分为九个层级。第一层最底端，只知好恶，这是婴儿时态的人类，饿了就吃，不分场合；，撑了就拉，不分地点。这也是极端情绪化的一族，认知不足的困扰让他们总是陷入窘态。却找不到解决的办法，比如说电视剧《人民的名义》当中有个大风厂职工王文革，他本是个受害者，因为股权被贪官和奸商合伙弄走而陷入狂怒，拿刀架在无辜老干部陈岩石的脖子上，结果和贪官们一起入狱。现实中有许多这样的人，一生也走不出自己的情绪。所谓维权，都不过是孤注一掷的情绪宣泄。第二层级墨守成规，宁向东教授引导的孩子就是处于这个认知层级上。这孩子根本就不明白，书本上的东西并不重要，重要的是你的见识与认识。之所以爹妈送你出国，不是让你读书，而是让你成人，是让你认识普遍的人性、普遍的社会规律，并于不同社会的差异性中获得更具价值性的认知。第三层级。认识到规矩的局限性，最守规矩的孩子也是学校里最省心、懂事、听话的孩子，但这类孩子进入社会多半会遭遇挫折、失败，因为这类孩子只是因为恐惧而不敢乱说乱动。等到你知道许多所谓的规矩不过是成年社会出于省心而成习的惯性，才能从恐惧中走出来。从这里有条隐秘的贫富分界线。过于情绪化的人、墨守成规的人、满心恐惧的人，都会感受到极大的生存压力，必须继续上行才能突破。第四层级，明是非之大体。学习规矩、乖巧听话，这是对幼儿的要求。到了少年时代，孩子们的行动能力提升，就要明是非，知道有些事不能做，有些话不能说，就是遵奉社会的主流价值观。哪怕这个价值观完全不对路子，但却是维系社会运转的唯一体系。所以这是个血性方刚、努力向世界证明自我的过程。但如果不能超越这个阶段，就无法突破自我。第五层级认识到是非的局限性，这个阶段的人知道了人类社会是发展变化的，有些看似牢不可破的金科玉律。会随着历史的发展而变得落伍淘汰，这时候的人开始思考，开始行动，开始接受一个不确定的世界，从此不再固执，不再执拗，知道了每个人眼里的世界不同，知道每个人的认知与价值体系完全不同，从此变得温和起来，不发脾气，不闹情绪，生存处境开始改变。第六层级认识到现实资源的有限性。什么叫现实资源的有限性？就好比我小时在乡村里分红薯，红薯的数量有限，你多拿走一个，我这边就少了一个。无论这些红薯怎么分配，都是绝对的不公平。按人口分，家里壮劳力多的人不干；按劳动贡献来分，贫弱之家就有可能被饿到。人类社会的一切愤怒、冲突、怨气与对抗，都来源于资源的匮乏。现代社会最匮乏的是注意力资源，权力与能力争夺稀缺的社会注意力，带给更多人极大的困扰。在这里有条不可见的生存线，处于这个层级的人士是具有着一定生存能力的人。在穷寒国度，他们能够存活；在发达国家，他们构成中产；在咱们这旮旯，他们是背负着沉重压力的社会中间，吃饭不愁，钱也不缺。就是心里总是七上八下，因为他们处于中间状态，心如飘萍，无根可依，那就继续往前走。第七层级认识到人的发展性，什么叫人的发展性呢？就是你的选择和努力可以改变你的环境与命运。比如说二十年前的马云，他到处求职找工作，和朋友一起报考警校，去了五个人，考取四个，只有马云没有考取。听说肯德基招人条件低，就和朋友去肯德基应聘，去了23个人，肯德基收下22个，就是不要马云。最后逼得马云自己开公司拉业务，结果现在网上还疯传他拉业务是被人贬斥的视频。再比如说范雨素，他的家境贫寒， 1 2岁独闯海南，终未能改变命运之风毫，但他从未放弃梦想，一边带女儿北京务工。以便学习写作，终至在44岁时迅速火爆。还有更多的人仍然在默默无闻的努力，他们不会再是马云，甚至未必会成为范雨素，但当他们走过漫长的人生路，回头再看，就会发现人生处境已经大为改观。所以，这是一条经济自由线，明察趋势、敢于行动的人，总会遇到他们特有的机会。改善自我认知，通过自己的选择和努力，终将走出命运的低谷，获得展望未来的更好机会。第八层级是认识到万古不变的人性与社会规律。认识人性，说透了就是认识自己，就是认识到自己心中的纠结与残缺，就是认识到每个人与生俱来的苦伤，认识到人在社会上的表现充满了无尽的矛盾与困惑。认识到人之幼年的缺憾会构成他终生走不出的陷阱，这时候你对人再也不会有恨意，不会有怨言，因为你知道众生皆苦，终不过是庸人自扰。第九层级认识到人生的至高意义与价值，冲出人性的迷障，就得以以机缘问鼎于智慧极峰。此时心境澄明，无苦无忧，洞穿了这个世界的本源，获知了生命的价值与意义。这是人类认知的又一个新起点。快乐无边的心灵自由，与以慈悲为感召的精神境界。我们的认知就是这样，从漏斗的底端一步步向前攀行，每行进一步都会有豁然开朗的通达感，每上升一层都会获得无尽的心灵快感。拥有财富的人多有追求智慧的冲动，因为他们有行动的力量；只有书本知识的人，却多半和财富无缘，因为他们缺乏行动能力。我们的人生往往只看到一条船，而没有看到那条河，更疏略了两岸美丽的风景。所以，明向东教授建议那个已经成年的孩子：读千卷书，不如行万里路。读书的目的是让你获得明晰的认知与果决的行动能力，不要太功利。这个世界，人类竞争比拼的并不是什么学分成绩，不是名校名师，不是专业科目，而是你对自我与社会的终极认知。说格局，说心胸，说视野，最终说的不过是认知。你如何看待自己？如何看待世界？如何看待世相人心？你看明白了，想清楚了，心就静了，做事就沉稳了，言谈举止也变得优雅得体了。认知不足的人，被困于自己的心，举目所见只有一些毫无意义的东西，拼命求索，却无感于自己的命运之分毫。你的认知在哪个层级，你的人生就处在什么状态。如果你不快乐、不开心，总是感受到压力或是痛苦，又或是对自己的寄予自意自怜，那就好好梳理自己的内心吧。人生苦短，寿命有限，举凡心怀痛苦、行至终点之人，莫不是错过了此生。从认真的漏斗里爬出来，不做观天雨景的青蛙，而是迎着命运，接受自我与智慧的巅峰，看大千风云。观落英缤纷，美丽的世界源自于美丽的人生，源自于豁达通明的认知，源自于不懈向上的娴静心境。感谢聆听今晚的读者，我是伟伟，我站在原地，等你回来。